0: Wir dürfen Gott sehr dankbar sein für die derzeitige, sehr besondere Zeit in unserer Gemeinde. Sehr viele Menschen kommen zum Glauben, sehr viele Menschen lassen sich taufen, wollen Teil dieser Gemeinde werden, weil Gott sie verändert hat, weil Gott sie gerettet hat, weil Gott neues Leben geschenkt hat. Und auch viele unserer langjährigen Nachfolger und Mitglieder werden so langsam aus dem geistlichen Schlaf mit erwacht und sind brennend für den Herrn, für sein Reich. Und bei all dem dürfen wir aber niemals vergessen, dass auch andere Zeiten auf uns zukommen werden. Auch andere Zeiten, wo es schwerer sein wird, dem Herrn nachzufolgen, wo auf einmal äußere Widrigkeiten auf uns einfließen werden und wo es nicht mehr so einfach und schön scheinen wird. Geistliche Kämpfe von außen, aber auch von innen werden kommen. Sie waren immer da und sie werden auch immer kommen. Und die Frage ist an dich, bist du vorbereitet auf geistliche Kämpfe, auf geistliche Widerstände? Die Bibel beschreibt das Leben immer aus der Prisma der Realität. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir haben aber einen vollkommenen Vater im Himmel, der mit uns ist. Und die Bibel sagt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Aber Jesus ist bei uns. Genau das ist das, was wir heute auch im Text Nehemiah schauen wollen. Wir schauen uns heute einen Text an in Nehemiah Kapitel 3, Vers 33 und das gesamte vierte Kapitel, wo wir von diesen geistlichen Kämpfen beobachten und sehen können. Wir sehen, dass nach den ersten Erfolgen am Mauerbau sofort und unmittelbar Widerstand kam. Nach dem ersten Erfolg, nachdem das Volk dazu motiviert war, die Mauer zu bauen, kamen auf einmal Feinde. Aber waren die Feinde nur jetzt auf, äh, auf, auf, auf das Licht gekommen oder sind die erst jetzt dazu gekommen, um Widerstand gegen diesen Mauerbau zu zeigen und sich gegen diesen Mauerbau zu richten? Oder waren die Feinde Gottes auch schon vorher da gewesen? Lasst uns dazu im ersten Abschnitt, in Kapitel 2, Vers 10 lesen. Dort sehen wir, dass die Widerständler, das sind ungefähr drei Gruppen, schon bereits zu Beginn des Buches immer wieder mit auftauchen. Wir sehen in den ersten Kapiteln bereits, dass Widerstand gegen Gottes großen Plan auftaucht. Und dort sehen wir, Kapitel 2, Vers 10, als aber Sanballat, der Horoniter und Tobir, der Ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Genauso auch äh, die Verse 19 bis 20, als aber Sanballat, der Horoniter und Tobir, der Ammonitische Knecht und Geshem, der Araber, dies hörten, spotten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Bevor der Mauerbau erst beginnen konnte, kamen Feinde, begangen bereits Widerstand. Und es waren nur kleine Spitzen des Eisberges. Man kann auch sagen, es war eigentlich auch nur die Flosse, das Heiß, der im Wasser herumschwimmt, wie zornig und wie gewaltig er wirklich ist, sehen wir heute in dem Text. Wie zornig und gewaltig und was für einen großen Widerstand diese Männer gegen das Volk Gottes wirklich in, in Tatsache hatten und ähm, haben wollten, sehen wir jetzt in dem Text. In der Reich Gottesarbeit werden wir immer mit Kämpfen zu tun haben. Und dieses Mal sehen wir von äußerlichen Kämpfen, von Menschen von außen, die Kämpfe mit. Und lasst uns gemeinsam diesen Abschnitt mitlesen. Umgang mit geistlichen Kämpfen, so habe ich den Text überschrieben, ab Kapitel 3, Vers 33 und das gesamte äh, vierte Kapitel. Falls ihr eine russische Bibel habt, dann wundert euch nicht, da beginnt der Abschnitt bereits im Kapitel 4, da ist die Verszählung etwas anders. Im Deutschen ab Kapitel 3, Vers 33. Dort sagt der Text, »Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria, »Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind?« Und Tobia der Ammoniter, war bei ihm und sprach, »Sie mögen bauen, was sie wollen,« wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begangen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander und sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger wankt. Und es gibt so viel Schutz, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und unter dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl zehnmal sagten von allen Orten her, Wohin ihr euch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter den Mauern, an die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Großen. Furcht gebieten Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und in eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war, dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zurück zur Mauer, jeder an seiner Arbeit. Und von jedem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schildern Bogen- und Brustpanzern bewaffnet war, und die Obersten sandten hinter dem ganzen Haus Judah, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so der Schufferhornbläser, aber stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmsten und zu dem Vorstehern und zu dem übrigen Volk, »Das Werk ist groß und weit«, und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander entfernt. An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schufferhorn hören äh, hören werdet, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte der, die, die Speere hielt vom Aufgang, der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Auch sprach ich zu jener Zeit zum Volk, ein jeder bleibe mit seinem Diener über Nacht in Jerusalem, damit sie bei Nacht Wache halten und bei Tag die Arbeit verrichten. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser." Umgang mit geistlichen Kämpfen. Das allererste, was wir hier in diesem Abschnitt mit sehen können, in den Versen 33 bis 38, ist, wie wir mit Spott umgehen sollten. Oder wir sehen hier Umgang mit Spott von Nehemiah und dem Volk. Die Widerstände, sie kamen aus drei verschiedenen Gruppen. Wir sehen hier einmal Sanballat, der womöglich politische Interessen hatte, dass der Mauerbau nicht voranschritt. Bier, der sicherlich religiöse Gründe hatte, und die Araber, die aus Liebe zu Geld bewegt waren. Und nach den ersten konkreten Bauvorschritten lesen wir im Vers 33, dass Sanballats Gemüt sich steigerte und sich immer noch weiter in den Zorn trieb. Er war zornig, er ärgerte sich, er spottete über die Juden. Sie lästerten und sie schmähten dieses Volk. Und sie haben nichts anderes als verbale, feurige Pfeile auf die Kinder Gottes geschossen. Lesen wir nochmal Vers 34, dort sehen wir, Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria, Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Worte, sie können einen unglaublich große, großen Schaden anrichten. Es waren hier sarkastische Worte, die er benutzte, um diese Juden hier, diese Menschen Gottes, zu kränken, um sie zu verletzen und um sie zu demotivieren, nicht an dieser Mauer zu bauen. Und Worte, sie können tatsächlich einen sehr, sehr starken Einfluss auf unser Handeln haben. Sie können uns lähmen, die Feinde Sie streuen Skepsis. Sie wollen dich einschüchtern. Sie wollen dich hinterfragen. Sie wollen dich herausfordern und sie wollen dich demotivieren. Werden die Juden jemals fertig werden mit dieser Mauer? Sind diese Laien überhaupt fähig zu bauen? Und ist das Werk, die sie, das sie hier gerade begonnen haben, nicht vielleicht eine Nummer zu groß? Können sie die Baumaterialien, die im Schutten, Asche liegen, wirklich verwenden, um diese Mauer wieder aufzubauen? All das sind Fragen, all das ist Skepsis, das gestreut wird in das Volk. Und Tobias, er wollte seine Bitterkeit nicht zurückhalten und er sagt, sie mögen bauen, was sie wollen, wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Nun einige archäologische Berichte, sie berichten davon, dass die Mauer zum Teil bis zu neun Meter breit gewesen ist. Neun Meter dick gewesen ist. Das heißt, hier brauchen wir nicht nur einen Fuchs, sondern sehr, sehr viele weitere Füchse, damit diese Mauer dann auch wirklich einstürzt, wenn jemand drauf springt. Das ist sein Sarkasmus. Das war, waren genauso verletzende Worte, die diese ähm, Feinde hier gebrauchten. Liebe Gemeinde, früher oder später werden wir mit Skepsis und Spott konfrontiert werden. Menschen, sie werden deine Gottesfurcht, deine Liebe zur Bibel, deine Liebe zur Gemeinde, deine Liebe zu Gott, werden sie hinterfragen und sie werden es bezweifeln, sie werden Skepsis streuen, sie werden dich belächeln, sie werden dir zeigen, dass das, was du glaubst, nicht Realität ist, aber Leiden ist eine Realität des Christen. Leiden ist eine Realität des Nachfolgers Christi. Spott und sich lächerlich machen ist ein gewöhnliches Mittel der Feinde Gottes. Sie hassen die Wahrheit Gottes und deshalb widerstreben sie sich der Wahrheit Gottes. Die Priester und die Schriftgelehrten zum Beispiel, sie spotteten, als Jesus am Kreuz hing. Die ersten Jünger, sie wurden verspottet, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und auch das Volk, als Paulus zum Volk sprach, verspotteten sie ihn, als er über die Auferstehung aus den Toten sprach. Spott ist ein all, allgegenwärtiges Mittel der Feinde Gottes. Aber wir haben Gewissheit, und das ist das, was auch Nehemiah hat. Er hat Gewissheit, in diesen, diesen Widrigkeiten, in diesem Druck standzuhalten und einen Ausweg zu finden. Nun, was sehen wir? Wie antwortet Nehemiah auf diesen Spott und auf, auf diese Skepsis, die die Feinde dort zeigten? Wie reagiert dieser gottesfürchtige Mann? Er reagiert gar nicht. Er verwendet Gebet und Schweigen als Antwort auf Skepsis, auf Spott und sich lächerlich machen. Er antwortet ihnen nicht, sondern stattdessen redet er mit Gott. Anstatt mit den Feinden zu sprechen, sprach er mit Gott über seine Feinde. Er sucht bei Gott Rat. Und er fing nicht an, Böses mit Bösem zu vergelten, sondern er überlässt Gott das Gericht, überlässt Gott das, das Gericht der Ungerechtigkeit über diese Menschen. Und Nun, was tut ein, ein Kind, ein, ein, ein kleines Kind, wenn es fällt, wenn es zu Boden fällt, wenn es schreit. Was tut ein Kind, wenn es geärgert wird von anderen Kindern? Es ruft Mama, Papa, Mama, Papa. Das tut ein Kind. Und was tut ein Christ? Er betet zu Gott. Er wendet sich an den himmlischen Vater im Gebet. Das ist das, was Nehemi hier macht. Vers 36. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind. Nemir antwortet nicht, er versucht auch nicht zu antworten, sondern er überlässt das Gericht Gottes, weil Gott derjenige ist, der Ungerechtigkeit gerecht richten kann und auch wird. Und das, was wir hier sehen in seinem Gebet ab Vers 36, ist ein gerechter Zorn von Nehemir. Er überlässt Gott das Gericht, er vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern er überlässt Gott vollkommen dieses Gericht. Gericht. Nemirs Reaktion, sie war nicht verbittert gewesen, sondern die erste Anlaufstelle, die Nemir suchte, sie war das Gespräch mit Gott. Und Nemir konnte sicherlich auch mit den Worten des Psalmisten im Psalm 31 mit einstimmen. Einige Verse daraus habe ich hiermit abgedruckt. Bei dir, o oh Herr, habe ich Zuflucht gefunden, eine feste Burg zu meiner Rettung. Ich vertraue auf dich, o oh Herr, du bist mein Gott. Nie mehr suchte die Zuflucht im Herrn, trotz dessen, dass er unter Widrigkeiten, unter verbalen Beschuss gewesen ist. Gott war seiner Zuflucht. Er war derjenige, zu dem er kommen konnte mit all seinen Problemen und Sorgen. Auch wenn du heute mit Zweifeln umringt bist, mit Problemen und Sorgen dich bedrücken, dann renne zum Herrn. Bringe deine Probleme zu Gott, suche die Zuflucht bei Gott. Wenn du heute vor Problemen stehst, die du mit menschlichen Instrumenten nicht lösen kannst, dann komme zu Gott und bring sie ihm, zeig sie ihm, berichte ihm davon, lege sie auf ihn. Sei nicht verbittert, antworte dem Zorn nicht mit Zorn, sondern schweigen ist an dieser Stelle manchmal Gold. Überlasse Gott das Gericht und überlasse Gott auch die Situation. Betrachte alle Situationen im Lichte Gottes. Und neben mir, er wusste, dass dieses Werk, das er vollbringt, ein Werk für Gott ist und von Gott ist. Gott führt dieses Werk und er wird dieses Werk auch zu Ende führen. Und das heißt, jeder Widerstand, der in diesem Werk vorankommt und ähm, auftritt, ist ein Widerstand gegen Gottes Plan und gegen Gottes Werk. Und deshalb müssen wir Gott und dürfen wir Gott vertrauen, dass er uns auch durch solche Umstände führen wird. Und Gott erlenkt alle Dinge auf dieser Welt. Gott gehörte damals dieses Projekt und Gott gehört auch heute dein Leben. Gott ist alles und er führt die Dinge so wie er es in seine Souveränität vermag. Vers 38 lesen wir, wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Neemias Gebet, es war ein Ausdruck gewesen seines Vertrauens in Gott, dass Gott alle Umstände im Griff hat und das Volk es gewann Mut zur Arbeit weiter, weil sie ganz genau wussten, Gott lenkt alle Umstände. Gott führt uns hier durch. Gott kennt diese Umstände und er wird uns da weiterhin stärken und führen. Sie haben sich nicht runterkriegen lassen von diesen verbalen Attacken, sondern sie gewannen Mut, indem sie sich an Gott gewendet haben, ihre Last, ihren Ballast an ihm übergeben haben und sie haben Kraft in Gott geschöpft. Wieso gewannen sie Mut? Sie gewannen Mut, weil sie den Widerständen richtig begegneten. Sie haben auf die richtige Art und Weise auf den Widerstand reagiert. Sie fingen nicht an, Gott zu beklagen. Gott, in welche Situation hast du mich heute gebracht? Wieso mache ich das überhaupt? Sondern sie antworten dem Spott auch nicht, sondern sie, sie wenden sich im Gebet an Gott, Sie erinnern sich daran, wer sie führt, wer sie geführt hat und das ist das, was ihnen Mut gibt, um diese Arbeit auch weiterhin fortzuführen. Sie beten hier an dieser Stelle, sie beten für ihre Feinde und Gottes Gerechtigkeit kann die Feinde von ihrer Sünde überführen. Das ist das, wofür Nehemia hier betet. Er betet darum, dass Gottes Gerechtigkeit über sie ausgegossen wird. Und Gottes Gerechtigkeit kann Menschen zur Buße führen und kann Menschen zur Umkehr führen. Aber das ist das, was Nehemiah hier macht. Er überlässt Gott einfach das Gericht. Sie legten all ihre Zuversicht auf Gott, der allen nach ihren Taten vergelten wird. Gott, er ist der Richter der, der Lebendigen und der Toten. Gott ist der Richter der Ungerechtigkeit und niemals wir. Und wir dürfen Gott immer all diese Dinge, all diesen Zorn, der uns gegenübersteht, ihm übergeben. Und darauf besann sich auch hier diese Menschen Gottes. Sie schöpften ihre Kraft, indem sie sich auf Gott und zu ihm wendeten. Überlasse auch du all deine Umstände, all deinen Druck, all die Umstände, in denen du steckst. Überlasse sie Gott und Gott wird das Beste daraus machen. Gott kennt den Ausweg, Gott kennt den Anfang und auch den Ausweg deiner Umstände. Des Weiteren sehen wir, dass hier auch Einschüchterung weiter vorkommt. Zweiter Punkt ist Umgang mit Einschüchterung. Wir sehen hier in den Versen 1 bis 2, und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begangen, da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollen. Diese Männer, sie merken, dass diese verbale Pfeile, nichts anrichten und wenn Worte nicht ausreichen, dann müssen Taten und Konsequenzen folgen. Wir können hier Gewalt und Androhung beobachten. Ja, diese Pläne, sie werden noch konkreter und sie, sie schmieden hier arglistige Pläne. Wir sehen, dass das Volk Fortschritt in ihrer Arbeit und dass die Männer sehen, dass das Volk auch immer noch weiter Erfolg hat in dem Bau, und sie können sich weiter nicht halten, sondern ihr Zorn erbaut sich immer weiter in ihnen auf. Und sie fangen jetzt damit an, das Volk noch extremer mit einzuschüchtern. Und das tun sie durch arglistige Pläne. Sie mobilisieren sich aus verschiedenen Gebieten, um gemeinsam einfach diese, diese Stadt mit anzugreifen. Und wir sehen hier, dass, dass der Sanballat zum Beispiel aus dem Norden kam. Tobia und die Ammoniter, sie kamen aus dem Osten, die Araber, sie kommen aus dem Süden und die Astroditer kommen aus dem Westen. Und von all diesen Seiten her wollten sie die Stadt belagern und angreifen. Und so sprechen sie hier schon diese arglistigen Pläne aus oder schmieden sie, damit das Volk eingeschüchtert wird. Die Männer, sie waren nicht daran interessiert, dass diese Stadt Gebaut wird, dass das Reich Gottes gebaut wird. Sie hatten aus diesem Bau dieser Stadt keinen persönlichen Profit. Nimir ersuchte aber das Wohl dieses Volkes, weil es Gottes auserwähltes Volk war und weil Gott aus diesem Volk heraus seinen verheißenen Messias führen wollte. Und so suchte er das, das Wohl des Nächsten und das Wohl für Gottes großen Plan. Aber die Feinde, sie hatten im Gegensatz nur ihr persönliches Wohl. Und wo die Pläne der Treuen und Gottesfürchtigen gelingen, da werden die Pläne der, ja, der, der Gottlosen immer noch zorniger und gewaltiger. Zorn und Ärger, wenn er nicht erstickt wird in Vergebung und Liebe, da wird er da führt das zu noch mehr Zorn und noch mehr Ärger und Verbitterung. Sünde führt immer zu mehr Sünde. Und das ist das, was wir hier sehen. Die Sünde, sie baut sich immer noch mehr auf. Ihr Zorn baut sich immer noch mehr auf. Und sie, diese Feinde, sie schlafen nicht. Aber wie reagierte Nehemiah? Wie reagierte Nehemiah auf diese Einschüchterung? Wir lesen hier in Vers 3, Vers 3, Vers 3, Vers äh, 3. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Nehemiah, er reagierte schon wieder mit Gebet zu Gott. Er wendet sich in seiner Abhängigkeit an den Herrn. Und er legt aber noch eine Schippe rauf und stellte Wachen auf. Nehemiah, er ist vollkommen abhängig von Gott. Aber was wir immer wieder in diesem Buch sehen können, in Nehemias ähm, Glauben, dass er sich vollkommen von Gott ähm, leiten ließ und sich in seiner Abhängigkeit sah, aber er war niemals ohne Aktion. Er war immer jemand gewesen, der betete und vertraute, aber gleichzeitig auch alles dafür tat, damit dieses oder jenes auch gelingt. Er war niemals ein, ein glaubender, ähm, vertrauter Gottes, der einfach nur betete und sich zurücklehnte und wartete, bis Gott tat, sondern er tat auch alles Bestmögliche. Er betete und plante, er betete und stellte Wachen auf, er tut alles in seiner Hand Mögliche und das ist auch das, was wir tun dürfen. Wir dürfen beten, aber wir dürfen auch alles Mögliche tun, was in unserer Hand möglich ist und Gott führt auch durch diese Umstände in unserem Leben, auch da, wo wir gewisse erste Schritte tun und auch diese Schritte tun wir dann im Glauben, weil wir sie mit Gebet begleiten. Wir lesen hier in diesem Abschnitt, dass sie gemeinsam beteten. Wir aber beteten zu unserem Gott. Sie beteten, sie kamen gemeinsam als Gemeinschaft vor Gott und beteten zu ihm. Es war nicht nur die Arbeit von Nehemiah, es waren nicht nur die Umstände und der, ähm, ja, die, die Probleme von Nehemiah, sondern es war das Problem des Volkes und deshalb wurde die Einheit nach innen auch gestärkt. Druck von außen stärkt die Einheit nach Innen. Des Weiteren sehen wir Entmutigung und Erschöpfung. Nichtsdestotrotz, auch wenn Menschen dem, den Widerständen auch immer wieder richtig reagieren und ähm, immer wieder richtig begegnen, kommen Menschen irgendwann mal an ihre Grenzen. Und so sehen wir im Vers 4 ähm, hier, Und Judas sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutz, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Worte, sie können an, an irgendeinem Menschen immer wieder abprallen. Wir können sie ignorieren. Wir können sie irgendwann mal als normal abstempeln. Aber früher oder später wird Druck zu spüren sein. Und so machte sich auch hier bei diesem Volk Entmutigung und auch Erschöpfung bereits. Und wisst ihr, dieser ermüdliche Dienst für den Herrn, er ist niemals ohne den Herrn möglich. Die Menschen, sie schienen schwach zu sein und diese Aufgabe schien ihnen einfach zu groß zu sein. Sie schaffen es nicht aus eigener Bemühung. Diese Menschen Gottes, sie waren Teil von ihren Familien, sie waren zum Teil von ihren Familien getrennt. Sie lebten für gewisse Wochen in, in Jerusalem. Ihre Familien waren weiter weg um Jerusalem hinaus und sie waren es war eine Arbeit gewesen, die wirklich dreckig und auch sehr erschöpfend war. Es waren auch sehr hohe Temperaturen. Und das, was hier in Vers 4 beschrieben wird, ist ein lebendiges Bild eines erschöpften Arbeiters, der unter der schweren Last, die er zu tragen hat, versucht, nun schwankt. Diese Menschen, sie waren erschöpft. Sie haben mehrere Wochen gearbeitet und ständig kam noch dieser Druck dazu, von den Feinden, von den äußeren Widerständen. Und irgendwann mal ist auch die anfängliche Begeisterung am Ende. Aber schlussendlich wissen wir, auch in der gesamten Schrift, dass wir die Verheißung haben, dass auch egal, welche Umstände in unserem Leben kommen, ob wir entmutigt sind, erschöpft sind, wenn wir Gott lieben, dann dienen uns alle Dinge zum Besten. Erschöpfung, Krankheit, Krankheit, Leid, aber auch Verlust, unerfüllte Erwartungen oder auch schwere Zeiten, alle Dinge dienen uns zum Besten, damit wir lernen, damit wir, dass wir Jesus noch mehr brauchen. Wenn du heute an einem Punkt bist, wo du bereits erschöpft bist, wo du einfach vielleicht, wo die Probleme dich erdrücken, so mach dir bewusst, all diese Dinge sind von Gott zugelassen und er kennt diese Dinge, er weiß von diesen Dingen. Und er möchte dich noch mehr in sein Ebenbild verwandeln, möchte, dass du ihn noch mehr liebst und noch mehr in seiner Abhängigkeit lebst. Jeder Diener im Reich Gottes, der hingebungsvoll in der Reich Gottes Arbeit dient, kann diese Worte dieser Männer verstehen. Er wird früher oder später verstehen, wie schwer die Arbeit. Im Reich Gottes mit all den Widerständen ist. Und wenn Gott nicht mit uns ist, wenn Gott uns nicht stärkt und wenn Gott nicht diesen, diesen, diese Arbeit mit begleitet und uns, mit uns führt, dann ist diese Arbeit auch nicht zu schaffen. Wenn Gott uns nicht täglich diese Kraft gibt, für sein Reich zu arbeiten, für die Menschen, sie zu lieben, und diese Liebe weiterzugeben, dann müssten wir tatsächlich die Arbeit am Reich Gottes aufgeben. Aber wir haben eine Zuversicht, das ist das, was wir jetzt sehen wollen. Unser Gott erkämpft für uns. Unser Gott erkämpft für uns. Das ist das, was wir jetzt hier ab Vers 6 bis zum Ende des Kapitels mit sehen können. Ich lese die Verse 6 bis 8. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl zehnmal sagten von allen Orten her, wohin ihr euch wenden mögt, ziehen sie gegen uns, da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter den Mauern, an die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besaß und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstern und zu den übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen Furcht Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Gott kämpft für uns. Fürchtet euch nicht, sondern gedenkt an den großen und furchtgebietenen Herrn. Gottes Furcht ist ein Schlüssel für all diese Widrigkeiten, die das Volk dort erlitten hat. Weil Gott uns trägt, weil Gott bei uns ist, weil Gott mitten dieser geistlichen Umstände uns führt und uns stärkt, inmitten all dieser körperlichen Leiden, Erschöpfung, inmitten von Entmutigung und auch Ängsten, können wir siegen, weil Gott bei uns ist. Unser Gott erkämpft für uns. Und deshalb haben wir auch Mut in diesem Kampf, in dem wir stehen, weil Gott uns daran stärkt. Gott er schenkt uns immer wieder Zeiten, in denen wir entmutigt sind, wo wir erschlagen sind, wo uns die äußeren Umstände erdrücken mögen. Aber er schenkt uns auch immer wieder Zeiten der Erquickung, Zeiten, wo es uns auch besser geht und wo wir uns noch konzentriert auf unsere Arbeit fokussieren können. Und das ist, wie, wie Gott da führt. Gott erschenkt uns Zeiten, in denen wir erdrückt sind von den Umständen, aber das Schöne ist, dass Gott uns immer wieder Erquickung gibt, auf eine Art und Weise, wie wir es niemals zuvor gerechnet haben. Das ist das, was wir hier im Vers 6 sehen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl zehnmal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Es kommen auf einmal Juden, die im umliegenden Gebieten wohnen und berichten davon, was die Feinde jetzt vorhaben. Die Juden, sie wurden verspottet, sie wurden mit verbalen Verächtungen der Feinde, der Feinde erniedrigt. Dazu kamen körperliche Kräfte, die am Ende waren und nun kamen die Widersacher und wollten den Angriff auf dieses Volk verüben. Aber was passiert dann? Wir haben gerade gelesen, Vers 6, Gott greift ein. Gott zeigt und warnt durch die außerhalb Jerusalems wohnen Landsleute, dass diese Feinde jetzt auf diese Stadt losrennen. Sie warnen vor dem bevorstehenden Überfall. Und das ist das, was Nehemiah auch die Zeit gab, sich vorzubereiten, alle, alle Menschen und das ganze Volk zu mobilisieren und sie an den schwächsten Stellen aufzustellen und gerüstet zu sein auf den Angriff. Er wusste ganz genau, wo die Feinde hätten durchdringen können und eindringen können, und das gab ihnen einfach diese Zeit, um sich vorzubereiten. Nun, ich glaube, dem, dem Sanballat musste die Kinnlade runterfallen, als er merkte, dass die Juden alle bereit standen, dass die bereits alle wussten, dass sie bereits auf dem Weg waren, diese Stadt zu überfallen. Und die startbereiten Juden, sie dachten sich sicherlich, was haben diese elenden Männer dort jetzt vor? Wir stehen alle bereit und dieses, diese, diese Widersache, sie hatten keine Chance. Aber wer gab ihnen den Sieg? Vers 9, und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war, dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit, dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte. Gott führt diese Umstände. Gott gibt uns den Sieg. Der Kampf gegen dieses Bauprojekt Gottes, es war ein Kampf gegen Gott selbst. Es war ein Versuch von überheblichen, gottlosen Männern, die Pläne Gottes zu durchkreuzen. Aber den Männern war es nicht bewusst gewesen, dass Gott an der Seite der Juden steht. Dass Gott, der Projektleiter dieses Projekts ist und nicht nur neben mir selbst. Gott war derjenige, der im Hintergrund schützt und wacht. Und die Feinde, sie haben in ihrer Kalkulation bei den Streitkräften vergessen, dass Gott auch noch dahinter steht. Denn ein Mann mit Gott ist immer in der Überzahl als ein Mann ohne Gott, aber dann mit Tausenden und Abertausenden von Streitkräften. Gott lenkt Umstände unberechenbar. Gott war derjenige, der dieses Volk aus der Gefangenschaft führte, der das Volk durch seine große Kraft und mächtige Hand erlöst hat und Gott ist derjenige, der Gelingen schenkt in allen Schritten unseres Lebens. Allen denjenigen, die seinen Namen fürchten, die ein Leben mit ihm und für ihn führen aus seiner Kraft heraus. Gottes Furcht statt Menschenfurcht, das war das, wie das Volk hier reagiert hat und wie, was auch der Schlüssel gegen alle Herausforderungen unseres Lebens ist. Das sagt auch Nehemir im Vers 8, er sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen, Furchtgebieten Herrn und kämpft. Fürchtet euch nicht, sondern gedenkt an den großen Herrn. Keine Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht und gedenkt an den furchtgebietenden Herrn. Ängste, sie sind eine große, große Waffe des Satans. Sie wollen uns einschüchtern. Ängste, sie nehmen uns die Lebensfreude. Ängste, sie nehmen uns den Mut, aber die Gottesfurcht, sie schenkt uns Mut, um voranzugehen. Die Gottesfurcht, sie stärkt unser Gottvertrauen. Die Gottesfurcht, sie gibt uns Mut, auch bei Druck voranzuschreiten. Wir rechnen alle Zeit mit Gottes Führung in unserem Leben und wir geben, übergeben alle unsere Überstände Gott, weil wir wissen, dass er alle Dinge in seiner Hand hat. Des Weiteren sehen wir, dass das Volk wachsam war, wir sehen hier, dass das Volk gottesfürchtig oder zu Gottesfurcht aufgerufen wurde, aber wir sehen auch, dass das Volk zur Wachsamkeit aufgerufen worden ist. Vers 8 sehen wir, gedenkt an den großen und Herrn und kämpft. Kämpft. Mir, er hat in seiner konkreten Planung auch eine, eine konkrete Verteidigung aufgestellt. Er hat das Volk so aufgestellt, dass es kampfbereit und wachsam war. An allen schwachen Stellen, an allen Ecken der Mauer, wo die Feinde hätten eindringen können, hat er das Volk aufgestellt. Wenn wir im Kampf gegen die Sünde stehen, wenn wir gegen die geistlichen Mächte dieser Weltzeit denken und siegen wollen, dann müssen wir an die schwachen Stellen in unserem Leben Wachsam sein. Es reicht nicht nur aus, zu sagen, Herr, hilf mir, aber sich den sündigen Einflüssen nicht mehr zu widersetzen. Wir müssen alles unabdingbar in unserem Leben entfernen, was uns zur Sünde reizen würde. Wir müssen alle Dinge in unserem Leben meiden, die uns zur Sünde reizen würden. Wir müssen kämpfen, wir müssen wachen in dieser Welt. Das heißt, dass wir jegliche Situationen meiden, in denen wir zur Sünde gereizt und versucht werden. Wir müssen uns um alle schwachen Ecken in unserem Leben kümmern, wo der Teufel gut durchdringen kann. Und wisst ihr, manchmal sehen unsere Geschwister noch viel eher, wo unsere schwachen Ecken und Stellen in unserem Leben sind. Wie im gesamten Buch Nehemiah sehen wir auch hier, dass die Souveränität Gottes die Verantwortung des Menschen niemals ausschließt. Gott ersteht über dieses Leben, aber der Mensch hat genauso die Verantwortung und auch genauso die Wahl, den Aufruf, alles zu tun, was in seiner Hand Mögliche steht. Wir tun alles menschlich Mögliche und Gott wirkt durch diese Umstände. Wir beten, wir vertrauen Gott, wir bitten ihn, all unsere Probleme und Umstände zu nehmen und sie zu führen. Aber wir tun auch alles in unserer Verantwortung Notwendige, um der Sünde zu widerstehen. Ein Christ ist nicht nur jemand, der nur die Hände faltet, der einfach nur sich zurücklehnt und sagt, ja Gott, führt mich ja schon, ich bete. Sondern wir tun auch alles Mögliche, um zu siegen in diesem Kampf. Wir stellen uns in den Kampf gegen den Widerstand. Wir sind wachsam. Wir wissen, dass der Feind niemals schläft. Und wir halten in einer Hand die Waffe und mit der anderen Hand setzen wir unsere Arbeit fort. Wir vergessen nicht unseren Fokus. Wir lassen uns nicht von den funkelnden und schön klingelnden Lügen dieser Welt, wie in den Medien, in den Filmen, und der Gottlosigkeit verführen, sondern wir sind wachsam gegen die Ungerechtigkeit. Wir sind, wir sind wachsam gegen die Ungerechtigkeit. Das ist auch etwas, was Paulus die Philippa mit aufruft. Er sagt in Philippa 1, Vers 27 bis 29, er sagt da, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens für euch, aber der Rettung ist, und zwar von Gott." Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch, um seinen Willen zu leiden. Und zuletzt, was wir sehen wollen in diesem Abschnitt, ist die Ausdauer. Die Juden, sie wurden aufgerufen in diesem Kampf, in dem sie standen, ausdauernd zu sein. Die Juden, sie haben ihre Prioritäten nicht vergessen. Sie sollten wachen Sie sollten gedenken, sie sollten kämpfen, aber sie sollten auch weiterhin arbeiten. Und so hat Nehemiah das Volk aufgestellt und sie hat, er hat die, sie mit Waffen ausgerüstet, aber auch mit Werkzeug, wodurch sie weiter bauen sollten. Es ist richtig, dass wir gegen Sünde kämpfen sollen und dass wir Sünde töten müssen in unserem Leben. Es ist aber wichtig, dass wir auch genauso weiter dienen und genauso weiter die, das, die die wichtige Arbeit in unserem Leben tun. Dass wir genauso weiter nicht vergessen, die wichtige Arbeit zu tun. Sie hatten in ihren Händen eine Waffe und sie hatten Hände, um weiterzubauen. Sie durften den Fokus nicht vergessen. Und so dürfen auch wir den Fokus nicht vergessen. Wenn ein Boxer im, im Boxring sich nur noch darum kümmert, sich irgendwie zu verteidigen, dann wissen wir alle ganz genau, dieser Boxer, er wird nicht mehr lange stehen. Wir müssen uns verteidigen, aber wir müssen auch immer wieder vorangehen. Wir stehen in der Nachfolge des Herrn und wir bleiben fokussiert, auch wenn äußere Umstände uns einschüchtern versuchen. Jesus, er starb für uns, er starb für dich, wenn du an ihn glaubst und er deine Gerechtigkeit ist. Wenn er dir ein neues Leben gab, dann gab er dir auch die Möglichkeit, allen Widerständen standzuhalten und voranzugehen und zu wachsen. Dann gab er dir die Fähigkeit, der Sünde zu widerstehen. Dann hat er dich dazu berufen, gegen die Sünde zu kämpfen. Und er, gab dir das, er gibt dir das Wollen und er gibt dir auch das Vollbringen in diesem Kampf, in dem du stehst. Und er hat sich dazu berufen, in diesem Lauf des Glaubens diesen auch wirklich mit Ausdauer zu vollenden. Vers 16 sehen wir hier, dass sie bei Tag und bei Nacht kämpften und arbeiteten. Und Vers 17 sehen wir, alle Zeit waren sie bereit zum Kampf. Und Nehemiah selbst, er zeigt uns hier in den letzten Versen ein Beispiel seines, seiner Leiterschaft. Er war nicht jemand gewesen, der irgendwie sich zurücklehnte und die anderen bauen ließ und kämpfen ließ. Er war jemand, der sich selber nicht zurücklehnte, sondern genauso mit an der Front kämpfte. Einer der letzten Abschnitte, die ich mit euch mitlesen möchte, ist Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Da spricht der Schreiber genauso auch davon. Er sagt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns, jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Vollender und des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wir stehen heute in einem Kampf und wir müssen jegliche Last von uns ablegen und hinschauen auf Jesus, den Vollender des Glaubens. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen von Feinden, von Widrigkeiten, von Umständen, von Skepsis, sondern wir müssen in diesem Kampf, in dem wir stehen, immer weiter mit Ausdauer, mit Wachsamkeit vorangehen. Menschen, sie werden deinen Glauben hinterfragen. Menschen, sie werden dich mit Skepsis, mit Spott und mit anderen Dingen beschießen. Die Frage ist, wohin rennen wir und wer ist unsere Zuversicht? Unsere Aufgabe besteht heute nicht, irgendeine Mauer aufzubauen, auch gleichwohl wir viele Gebäude haben, in denen wir viel tun können, in unserer Gemeinde und in unseren Nachbargemeinden, wo wir die Möglichkeit nehmen wollen, damit wir noch besser die Gottesdienste und Veranstaltungen fortführen können. Aber unsere Hauptaufgabe in all dem, warum wir all diese Dinge tun, warum wir das Projekt in Volin haben und so weiter, ist, damit Menschen das Evangelium hören. Das ist unsere große Aufgabe heute. Wir stehen heute in der Aufgabe, das Evangelium der ganzen Welt zu verkündigen und es weiterzugeben, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns rettet, der uns Zuversicht gibt, der uns ein neues Leben gibt und eine Hoffnung auf das ewige Leben. Und das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe. Wir wollen Menschen dazu führen und ihnen die Wahrheit aufzeigen. Sünder können heute Vergebung durch Jesus erfahren und sie können zu Anbetern Gottes werden. Das ist, wofür wir arbeiten und ringen und das ist die Arbeit, die wir heute tun für die Ewigkeit. In all dem dürfen wir nicht vergessen, für wen und durch wen wir diese Arbeit tun. Ich möchte mit einem Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8 bis 10 schließen. So wollen wir dann gemeinsam noch beten. Dort sagt Petrus, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, Festigen, stärken und gründen. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen. Ich will auch euch die Möglichkeit geben zu beten und ich will dann abschließen. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und wir wissen, dass wir in einer feindseligen Welt leben, in der der Feind nicht schläft, in der die Ungerechtigkeit tobt. Und Herr, wir leben in dieser Welt als deine herausgerufenen begnadigte Sünder, die die Gnade erfahren durften, die schmecken durften, Herr, dass du freundlich bist und wir wollen dich darum bitten, dass du uns hilfst, in all diesen Umständen diesen richtig zu begegnen. Hilf uns, immer wieder den Blick auf dich zu haben. Lass uns wieder hinschauen auf dich, Herr Jesus, der du der Vollender des Glaubens bist. Du bist unsere Motivation, du gibst uns Mut, du bist derjenige, der uns beisteht und der uns auch verheißen hat, der immer bei uns stehen wird durch den Beistand des Geistes. Wir danken dir dafür und wir wollen dich bitten, dass du uns jeden Einzelnen hier immer wieder weiter leitest und führst, egal durch welche Umstände wir heute gehen, dass wir diese mit deiner Kraft bewältigen und sie richtig begegnen, Herr. Niemals mit Entmutigung, niemals, wo wir, Herr, einfach mehr sündigen gegen dich, auch in diesen Situationen, sie bewältigen dadurch, dass wir auf dich schauen und auf dich vertrauen. In Jesu Namen beten wir. Amen.